0: Exactement 18h maintenant et le journal est présenté par Stanislas Zazak. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Un rapport accablant pour l'Inde de Narendra Modi. Human Rights Watch dénonce de multiples atteintes aux droits humains dans la plus grande démocratie au monde. Les explications d'Omar Waman dans un instant. L'Afrique du Sud accuse Israël de génocide devant la Cour internationale de justice. L'audience a débuté aujourd'hui. La notion juridique de génocide ne semble pas s'appliquer à la situation à Gaza nous expliquera dans ce journal le professeur Bernard Brunto. La polémique en Allemagne autour d'une réunion de plusieurs responsables de l'AF le premier parti d'extrême droite outre-Rhin, certains de ses responsables envisageraient une remigration à grande échelle des étrangers installés sur le sol allemand. Enfin en France, on attend la composition du premier gouvernement de Gabriel Attal. D'ici ce soir, plusieurs poids lourds de l'ancienne équipe devraient conserver leur poste comme Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu ou Éric dupont moretti L'Inde est souvent présentée comme la plus grande démocratie du monde avec 1,4 milliard d'habitants. Emmanuel Macron s'y rendra d'ailleurs à la fin du mois, le président français qui sera l'invité d'honneur de la fête nationale indienne. Et pourtant, l'Inde, dirigée par le nationaliste hindou Narendra Modi, est épinglée dans le dernier rapport annuel de Human Rights Watch. L'ONG pointe de nombreuses atteintes aux droits humains et des violences récurrentes contre les minorités omaroumanes.
1: Violence d'État, persécution des minorités, opposants et activistes arrêtés, Human Rights Watch dresse un tableau sans concession de la situation de la démocratie en Inde. Bruno Stagno est le directeur du plaidoyer mondial au sein de l'ONG basé aux États-Unis. Il pointe la responsabilité de Narendra Modi, le premier ministre indien depuis 2014, qui a imposé un mode de gouvernance des plus autoritaires.
2: Modi n'est pas un démocrate, c'est un autocrate. Sous Modi, ce qu'on a vu, c'est une montée en puissance du Hindutva. Euh, C'est une mouvance hyper nationaliste et donc euh, on, est, on est très préoccupé pour le futur de l'Inde.
1: Car l'Inde est devenue ces dernières années le pays le plus peuplé de la planète avec son 1,4 milliard d'habitants. La plus grande démocratie du monde pourrait dans l'avenir supplanter la Chine, devenue moins attractive depuis la crise du Covid-19. Le premier ministre indien Narendra Modi est donc très courtisé invité d'honneur du 14 juillet en France après une visite officielle aux états unis
2: Et ce tapis rouge offre au Premier ministre Modi une échappatoire pour qu'il puisse continuer dans une version encore plus draconienne de sa répression des opposants et de la société civile et des minorités.
1: Human Rights Watch appelle donc les pays occidentaux attachés à la démocratie à ne pas fermer les yeux et à dénoncer les dérives autoritaires du régime de Narendra Modi alors que l'Inde se prépare à voter dans cinq mois des élections législatives déterminantes pour l'avenir du pays.
0: Omar Waman de la rédaction internationale de Radio France. L'Afrique du Sud contre Israël, voilà l'affiche, si l'on peut dire, du procès qui a débuté ce matin devant la international de justice à l'AE, la CIJ, qui juge les litiges entre États, En l'occurrence, l'Afrique du Sud accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. Pretoria dénonce la riposte israélienne disproportionnée après les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Selon la Convention des Nations Unies de 1948, le génocide suppose une intention de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Bernard Brunto est professeur de sciences politiques à l'université Rennes 1. Il est l'auteur d'un ouvrage sur la définition juridique du génocide et il émet des doutes sur la plainte sud-africaine.
2: Le terme d'intention est absolument fondamental et donc c'est ça que par exemple la requête sud-africaine présente dans son, dans son dossier. Elle essaye de démontrer qu'il y avait une intention hein, de, des responsables israéliens de, de détruire en, au moins en partie les palestiniens de Gaza, ce qui m'apparaît moi là un argument extrêmement fragile de démontrer cette intention. La requête sud-africaine parle effectivement de meurtre hein, intentionnel de Palestiniens de la population civile en tablant sur le chiffre de 22-23 000 morts qui sont ceux du ministère de la Santé du, du Hamas. Même si ce chiffre était vrai, on peut en douter, et même s'il s'agissait de meurtre intentionnels. 23 000, 24 000 personnes, c'est 1% de la population de Gaza. Donc même s'il s'agissait d'une tentative, si vous voulez, de meurtre intentionnel, peut-on parler de génocide pour une, une élimination de 1% de la population Alors, est-ce qu'on met dans la même catégorie des massacres euh, qui concernent 70-80% comme par exemple au Rwanda et une affaire qui concerne 1% de la population. Donc il y a, vous voyez, une gamme très très large d'interprétations qui peut évidemment euh, rendre les choses assez difficiles à, à définir.
0: Le professeur Bernard Brunto, auteur de l'ouvrage intitulé « Génocide, usage et mésusage d'un concept » paru aux éditions du CNRS, il répondait à Florine Dievar-Spakowski. L'état d'urgence s'est déclaré à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie. Et cela après une série de manifestations sanglantes qui ont fait au moins 15 morts. Des protestations d'abord menées par des militaires, des policiers et des gardiens de prison qui dénoncent des baisses de salaire. Ces dernières heures, des foules en colère ont incendié des bâtiments et saccagé des magasins. Une flambée de violence dans un pays riche en ressources mais miné par la corruption. La situation stratégique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée suscite les convoitises des deux premières puissances mondiales, la Chine et les États-Unis. Les précisions de Bertrand Gallichet.
3: L'implantation d'intérêts chinois en Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est accélérée ces dernières années à la faveur du projet des Nouvelles Routes de la Soie, ce plan de 1000 milliards de dollars mis en œuvre par Xi Jinping. L'arrivée massive de migrants chinois venus travailler sur place suscite la méfiance et l'hostilité d'une grande partie de la population locale qui ne tire guère de bénéfices de ces investissements. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays de 8 millions d'habitants au nord de l'Australie et limitrophe de l'Indonésie, est indépendante depuis 1975. Elle stagne depuis en raison d'une corruption endémique et malgré d'importantes ressources naturelles sur lesquelles lorgne désormais la Chine. Des entreprises chinoises ont déjà construit de nombreux immeubles dans la capitale, certains inachevés ou inutilisables, tandis qu'à proximité des habitants s'entassent dans des bidonvilles. Au-delà du marasme économique, la situation stratégique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée suscite des convoitises, Face à la poussée chinoise, les États-Unis ont signé au printemps dernier un pacte de sécurité qui leur assure un accès aux bases militaires du pays et la possibilité de construire leurs propres installations. Un atout essentiel dans cette région du Pacifique où Pékin, de son côté, a conclu un accord avec les îles Salomon lui permettant de déployer des troupes.
0: Bertrand Gallichet, merci. En Allemagne, une bien étrange réunion organisée fin décembre à Potsdam suscite la controverse. Des des membres de l'AFD, le principal parti d'extrême droite outre-Rhin, se sont retrouvés aux côtés d'un extrémiste autrichien partisan de la remigration. Au cœur des discussions, un projet d'expulsion massive des étrangers pour les chasser d'Allemagne. L'AFD est aujourd'hui le deuxième parti allemand dans les sondages à plus de 20%. Sébastien Baer, vous êtes notre correspondant à Berlin. C'est un média d'investigation correctif qui révèle l'information.
4: La réunion s'est tenue fin novembre dans un hôtel de Potsdam, tout près de Berlin, mais elle est restée secrète jusqu'à aujourd'hui. D'après les journalistes de Corrective, elle a réuni une vingtaine de personnes, des figures de l'extrême droite allemande, des néo-nazis, des entrepreneurs et surtout le cofondateur du mouvement identitaire autrichien qui propage la théorie du grand remplacement. C'est lui qui a présenté ce jour-là son concept identitaire de remigration selon la terminologie utilisée par les partis hostiles aux étrangers en Europe. En clair, le comité a discuté d'un plan pour expulser d'Allemagne des étrangers, des demandeurs d'asile et des personnes qui s'engagent en faveur des réfugiés. Deux millions de personnes jugées indésirables et dont les participants à la réunion imaginaient se débarrasser en les envoyant en Afrique du Nord. Pas plus de précisions sur les modalités pratiques de ce plan, mais sa seule évocation sème le trouble ici en Allemagne. Très embarrassé, l'extrême droite reconnaît que plusieurs de ses membres ont participé à la rencontre, mais conteste fermement toute volonté de chasser les étrangers. Certes, un proche de la vice-présidente de l'AFD était présent, mais il ignorait le contenu des discussions affirme le parti. L'AFD, qui a le vent en poupe dans les sondages, vient d'être placée sous surveillance renforcée par l'Office fédéral de protection de la Constitution dans trois régions de l'ex-Allemagne de l'Est.
0: Sébastien Baer, correspondant de France Culture en Allemagne. L'autorisation, sous condition de bénir des couples homosexuels, n'en finit pas de diviser l'Église catholique. Les évêques africains viennent de prendre une position commune. Ils la détaillent dans un communiqué publié aujourd'hui. Et leur réponse est claire et nette. C'est non, la correspondance à Rome de Bruno Duvic. « C'est un énorme revers pour le pape François. Les évêques africains lui réaffirment leur indéfectible attachement, mais le titre de leur communiqué est on ne peut plus clair. Pas de bénédiction aux couples homosexuels dans les églises d'Afrique. Elles ne pourront pas se faire sans s'exposer à des scandales, écrivent-ils, même si chaque évêque reste libre dans son diocèse. Ils mettent en avant deux raisons, l'enseignement de la Bible et de l'Église, qui jugent les unions homosexuelles contraires à la volonté de Dieu. » Et le contexte culturel sur le continent où ces unions sont considérées comme intrinsèquement mauvaises. Ce texte signé par le très influent cardinal archevêque de Kinshasa a reçu l'accord du pape, est-il précisé Autrement dit, François a été prévenu de cette bombe, lancée depuis un continent qui représente près d'un catholique sur cinq dans le monde. Je vous le disais, dans les titres de ce journal, on attend d'ici ce soir la composition du nouveau gouvernement de Gabriel Attal. L'annonce doit être faite sur le perron de l'Elysée par le secrétaire général de la présidence Alexis Colère. Selon l'agence France Presse, plusieurs ministres devraient conserver leur poste. Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin à l'intérieur, Sébastien Lecornu aux armées et Eric dupont moretti à la justice. Toujours selon l'AFP, Prisca Thévenot, secrétaire d'État à la jeunesse, se remplacerait... Olivier Véran comme porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre qui devra faire face à la colère d'une partie du monde associatif. La FACE, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, n'a toujours pas digéré la loi immigration votée en décembre. Dans une lettre à Gabriel Attal, elle exige des clarifications sur les mesures qui excluent les clandestins étrangers des dispositifs d'hébergement d'urgence. En attendant la réponse du Premier ministre, les 800 associations qui composent la FACE ne participeront pas aux réunions de travail avec le gouvernement et les autorités préfectorales. Pascal Brice est le président de la fédération.
5: C'est douloureux, c'est une décision qui n'est pas habituelle. Notre fédération, nos associations sont des partenaires de l'État, le reste, nous nous mettons en retrait, dans l'attente que le gouvernement apporte ses clarifications et en fonction de cela, nous allons définir les modalités de notre mobilisation qui a commencé et pour laquelle nous sommes en consultation avec nos associations parce qu'il y a une colère très forte. Le choc de cette loi immigration qui va plonger encore plus des personnes étrangères dans la pauvreté très profond dans le monde associatif. Il y a aussi des déclarations qui s'accumulent, qui tendent à stigmatiser euh, les pauvres, des gens, des gens encore à la rue. Il y a vraiment quelque chose là qui relève d'une profonde inquiétude dans le monde associatif et nous avons maintenant besoin de clarification après ce choc, après cette bascule de la loi immigration de manière à ce que nous ayons vraiment les moyens de l'action collective contre une pauvreté qui augmente dans le pays.
0: Pascal Brice, président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, il répondait à Diane Berger. Au troisième jour de l'affaire Théo, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a terminé l'audition des responsables de l'IGPN, la police des polices. Trois policiers sont jugés pour violence volontaire. Le jeune Théo Louaka avait été grièvement blessé lors de son interpellation en 2017 à Aulnay-sous-Bois. Il souffre depuis d'une infirmité permanente. Pour le commissaire de l'IGPN qui a supervisé l'enquête administrative, il y a bien eu faute professionnelle et usage disproportionné de la force de la part des policiers. Florence Turmes suit le procès pour France Culture.
6: Nous n'avons jamais eu à connaître de telles accusations portées contre les forces de l'ordre. Désormais en poste en Martinique, il dépose par visioconférence, commence par poser le cadre. Lentement, le commissaire découpe la scène presque image par image, tel que ses services l'ont analysé. Regrette d'ailleurs de n'avoir pu réentendre Théodore Louaka dans un tel état, dit-il, que son cerveau a pu reconstruire les choses. Car si le caractère volontaire d'une sodomie est très vite écarté, aucun doute possible, précise-t-il, la blessure causée au jeune homme n'a pu être provoquée que par ce coup d'estoc, ce coup de matraque télescopique porté par le principal accusé qui explique avoir voulu dégager son collègue. Mais sur les images, poursuit le témoin, on ne voit pas Théolouaka piétiner le policier ni lui asséner des coups de pied. L'enquête conclut donc à un usage disproportionné de la force par Marc-Antoine Castelin. C'est l'un des enjeux de ce procès pour la défense qui entend plaider l'acquittement. Pas d'usage illégitime de la force en revanche concernant son collègue Jérémy Dulin mais l'IGPN retient bien une faute professionnelle pour avoir frappé le jeune homme une fois assis et menotté. Idem encore pour Marc-Antoine Castelin. On trouvera sans doute que les conclusions de l'enquête sont sévères, poursuit-il. Il, il s'agit d'une interpellation difficile où les policiers ont perdu pied. Il faut arrêter avec l'image d'épinal des gestes appris à l'école. Sur la voie publique, les policiers font ce qu'ils peuvent. Mais en l'occurrence, il l'affirme à nouveau. Rien ne justifiait ces gestes.
0: Florence Thion, depuis le tribunal de Bobigny, le verdict est attendu le 19 janvier prochain. Où l'on reparle de la méga bassine de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Dix associations ont porté plainte à Niort pour destruction de l'habitat d'une espèce protégée. Les plaignants affirment notamment que la retenue d'eau menace l'outard de Canepetière qui perdrait 17 hectares de son habitat naturel. Parmi ces associations plaignantes, il y a la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Cédric Marteau en est le
7: directeur général en charge de la protection de la nature. Parmi les espèces menacées, on a des oiseaux et notamment l'outarde canpetière, qui est une espèce en grand danger d'extinction et qui bénéficie aujourd'hui en France d'un plan national d'action. Il se trouve que dans le, le sujet de, de, de construction de bassines à, à Sainte-Soline, il y a dans le périmètre de, de cette construction des euh, outardes canne euh, qui euh, s'y reproduisent, euh, qui y vivent. Aujourd'hui, l'inquiétude que les associations ont, c'est évidemment euh, voir cet habitat encore un peu plus euh, disparaître en fait, le manquement à la, à la réglementation, il est lié au fait que ces installations vont détruire l'habitat d'une espèce protégée. Et il n'y a pas eu de demande de dérogation, c'est une obligation par le Code de l'environnement, de destruction d'habitat d'espèces protégées. Et donc, il y aurait dû y avoir dans la procédure cette demande qui aurait été apprécié évidemment par les instances qui sont proches du, du, du ministère de, de l'Environnement et notamment le Conseil national de protection de, de la nature et qui aurait apprécié si ce projet était compatible avec toutes les mesures mises en place à l'échelle française mais aussi à l'échelle européenne pour la préservation de cette espèce.
0: Cédric Camarteau de la LPO, il répondait à Véronique Roberotte. Le dossier de la rédaction est consacré ce soir au Festival Paris des Femmes, qui s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale. Jusqu'à samedi, des pièces courtes de neuf autrices seront jouées au Théâtre de la Pépinière, dans le 13e arrondissement. Parmi ces autrices, Colombe Schneck, Joffrine Donadieu, ou bien Allier Ataï. ce festival avait été créé en 2012 par trois femmes de lettres et de théâtre, Michel Fitoussi, Véronique Olmi et Anne l'objectif remédier à la sous-représentation féminine parmi les dramaturges. C'est un reportage signé Hélène Combis.
8: La création du festival Paris des femmes avait un but, attirer l'attention sur le peu de place accordée aux femmes dans l'écriture dramatique. Et en effet, les chiffres du ministère de la Culture sont éloquents. Parmi les spectacles programmés en 2023, un sur trois seulement a été écrit par une femme, et un peu moins encore pour les scènes nationales. La metteur en scène Anne Montfort est investie au syndicat national des entreprises artistiques et culturelles sur les questions d'égalité
9: complètement satisfaisant d'être tout juste au-dessus au au du fait d'invisibilité et les femmes autrices sont payées 38% moins que les auteurs. Donc la visibilité ne résout pas tout. Là, je vais parler pour la mise en scène, mais Parfois, la question peut se recouper, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'auteurs metteurs en scène ou d'autrices metteuses en scène. La différence des moyens est encore extrêmement édifiante. Ça ne concerne pas directement les autrices, mais ça les concerne au sens où, statistiquement, il peut y avoir un peu plus de femmes metteuses en scène qui peuvent avoir une sensibilité au fait de monter une autrice. À la direction des théâtres, notamment des centres dramatiques, on est sur le papier à quasiment 45 si ce n'est que. Si on regarde les budgets, on est à un tiers, de tiers. C'est-à-dire que c'est bien sûr les femmes qui dirigent les plus petits centres dramatiques.
8: La metteur en scène participe à de nombreux comités de lecture de textes de pièces. Elle souligne un invariable « quand c'est anonymisé, c'est paritaire ». Les inégalités s'installent donc au niveau du montage des productions. Les raisons, elles sont historiques, selon l'autrice et chercheuse Aurore Evin, qui a écrit sur le théâtre des femmes de l'Ancien Régime.
9: C'est bien évidemment au prestige du théâtre, hein, qui réunit toutes les couches de la société, qui est vraiment un média, surtout à partir du XVIIe siècle, un média d'influence, comme peut peut-être par exemple être la télévision aujourd'hui et puis le théâtre en particulier va devenir l'aune à laquelle on va mesurer le génie littéraire. On a ce Triumvira, Molière Corneille-Racine qui est construit par Voltaire lui-même qui essaye d'y glisser ses pas aussi. Du coup, les femmes, elles, eh bien, sont renvoyées au contraire à la sphère du privé. Elles, quand elles portent un nom, ben, c'est le nom du père, c'est le nom du fils. Donc elles ne le mettent pas dans les programmes, elles ne le mettent pas dans des affiches. Sinon, c'est toute la réputation du clan qui risque d'être entaché.
8: Bien sûr, les choses évoluent. Il y a 15 ans, seuls 5% des autrices de théâtre accédaient aux scènes nationales. Mais Aurore Evin ne se dit pas confiante. Pour elle, cela est simplement dû au levier politique.
9: Je pense que dans nos représentations symboliques, on n'a pas encore avancé suffisamment. Et on le voit notamment dans la question de la trace et de la mémoire. Ces autrices ne font que passer. Elles continuent toujours à être finalement des émergentes. En fait, on assiste en tant qu'autrice à notre propre effacement direct. On voit très bien qu'on n'est pas inscrit dans les dictionnaires inscrits dans les anthologies, on n'a aucune mémoire euh, des autrices qui nous ont précédées dans les années 70-80, on n'arrive même pas à citer des noms.
8: Alors, quel doit être le nerf de la guerre Selon la chercheuse, un vrai travail de fond sur le matrimoine, levier symbolique, serait nécessaire.
0: Le dossier d'Hélène Combis autour de ce festival Paris des femmes à retrouver sur franceculture.fr. Le temps demain, un ciel calme dans une atmosphère plus sèche sur la plupart des régions. Cinq départements occitans restent en vigilance orange, neige et verglas, l'eau de la Lozère, l'Hérault, l'Aveyron et le Tarn. Les températures restent hivernales, entre moins 7 et 0 degrés en général, entre 2 et 9 degrés pour les maximales, jusqu'à 17 degrés du côté de la Côte d'Azur. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique d'Alia.